0: 好，今天我们要分享的是《雅各书》的第一章1 2节到15节的内容。我们分享的题目叫“在试探中得胜的人是有福的”。那我们先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你在这个时间将你的众儿女聚集在一起，帮助我们，使我们在这里的时候，我们都能够被圣灵所引导、所更新，引导我们在你的话语上能够站立得稳。让我们无论遇到什么样的环境的时候，在你的话语当中能够得胜，帮助我们今天来听到的每一个弟兄姊妹，使我们今天在这里都能够有所得着。天父，你亲自来供应我们，把以下的时间完全交给圣灵引导我们，奉主耶稣的名祷告，阿门。先来看我们今天的本文《雅各书》第一章十二节到十五节的内容，我们先一起来读下圣经。雅各书第一章十二节到十五节，忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕。这是主应许给那些爱他之人的。人被试探，不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探，他也不试探人。但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎。就生出罪来，罪既长成，就生出死来。阿门。好，这是我们今天所读的本文。我们回顾一下我们上次所分享的内容，《雅各书》的第一章。其实，在这里边呢，一直给大家讲的是关于喜乐的。在《雅各书》的第一章里边，散落在其他外邦地的十二个支派的弟兄姊妹们，他们落在了。百般的试炼当中，所以在这样一个环境面前、困难面前，雅各提醒他们：就算你们今天落在百般的试炼当中，你们都要以为大喜了。原因是什么呢？今天我们知道，在各样的患难当中，可以产生我们的品格。完美的品格是借着各样的环境，我们造就出来的。今天。特别提到了一个非常让大家有点疑惑的一个词，其实是三个，就是很多人分不清到底什么是试探，什么是试炼，什么是试验。虽然这个词在圣经上都出现过，但是它到底是不是一回事儿呢？是不是都是从神来的呢？还是说这些都是从魔鬼来的呢？所以，当我们区分这些的时候，会对我们的生活。带来巨大的帮助，也可以让我们在患难当中、在困境当中不至于失去信心和盼望。在我们的生活当中，难免会遇到一些试探。那么，在试探当中，我们如何得胜呢？其实，在圣经当中给我们有应许，那些在试探当中得胜的人，神要赐给他们生命的冠冕。也就是说，这些得胜的人。是有福的。圣经上也讲，他们必如精金,金。其实这个金子它里边含的有杂质，但是当它经过高温之后，练就出来的，是精金,金。它跟一般的金子不一样。所以今天我们作为神的儿女，当我们遇到患难之后，造就出来我们一种完美的品格，这种是世人所没有的。今天我们生活在耶稣基督的恩典之下，不是说我们再也不可能遇到一点患难，也不可能遇到一点环境。也就是说，今天我们不要进入一个误区当中，以为说今天我们信了耶稣，我们就一帆风顺、百事顺利。其实很多人对这个词的理解它是错误的。圣经上确实形容过说。今天神与你同在，你会凡事亨通，会百事顺利。那么在创世纪当中的约瑟，他是一个百事顺利的人，但是不是说他不会遇到一点环境？神告诉我们的是，就算你遇到环境了，他会给你能力胜过各样不好的环境，在各样的环境当中，你仍然是百事顺利的，因为神。让万事互相效力，叫爱神的人得益处。其实我们在顺境当中，我们人人都可以感谢赞美主的恩典，这是神任何人都可以做到的一件事情。但是环境来临的时候，逼迫来临的时候，委屈来临的时候，你该怎么样反应呢？我们仍然可以拥有大喜乐呢，还是像在旷野当中的以色列百姓一样去抱怨神呢？今天我要告诉大家的是，就算你们落入了百般的试炼当中，你们仍然要靠着主耶稣的恩典，在环境当中得胜。这是我们需要的力量，而这个力量不是人赐给你的，是我们的主耶稣基督的恩典能够给你赐下这样的力量。所以，我愿意今天透过雅各书的分享，让我们每一个人认识我们的主耶稣，认识他的恩典。将这样的力量赐给你，透过认识天赋的话语加给我们每一个人力量，让我们在凡事上都可以常常喜乐。哈利路亚！好，看一下十二节，忍受试探的人是有福的。上次的时候呢，我们跟大家一起分享了试炼和试探。其实，在原文希腊文当中，试炼和试探它是同一个字。所以今天我们很多人就非得把这个给区分开来说啊，试炼是从神来的，而试探呢是从魔鬼来的。其实它本身就是一个词，无论它从哪里来的，现在我们先不去管它。我们要知道的一件事情是，怎么样去区分试探和试炼呢？上次我简单跟大家分享过，在原文希腊文当中，它是怎么样区分这个东西的呢？那就是。当你遇到环境的时候，遇到问题的时候，如果你能以积极的心去面对困境或者问题，这就是试炼。如果你以消极的心去面对它，这就变成了试探。所以，简单来讲，失恋和试探都不是从神来的。生日节一开始说，忍受试探的人是有福的。那么试探是从谁来的呢？是不是从神来的呢？不是，圣经上对试探他非常的清楚，有一个定义，就是试探他是从魔鬼来的。忍受试探的人有福了。其实忍受它是一个现在的主动语态，这个动词。不单指消极的忍受一切逼迫患难，它指的是什么呢？在这些外界的压力之下，仍然能够产生积极的心。所以，我们基督徒，我们遇到环境的时候，我们不是消极的去抱怨，说：“哎呀，忍一忍就过去了。”人生在世，谁不遇到点问题啊？或者甚至甚至有一些人，他错误的理解说是神嫁给我的，我能怎么样呢？那我忍也得把他忍过去、啊，其实这些都是错误的，这是消极的想法。在这里，忍受这个词是告诉我们，就算你遇到了一些逼迫、患难，你遇到了压力，但是在这些压力之下，你仍然能够产生积极的心。而这个积极的心，你怎么样才能拥有呢？就是你不看你现在的问题，透过这些问题，看到你的神。仍然在看顾着你，他会赐给你力量，胜过你现在的所有问题。很多时候，我们因为抬头看到的是乌云，我们的心情就糟糕了。其实，你要用属灵的眼睛，你知道，透过乌云背后，它仍然是有阳光的。很多时候，我们是被外在的一些表象给迷惑了，我们以为就是这个样子了。其实穿过这些表象，你去看里边的时候，神依然还在，他依然还在帮助着你。感谢赞美主，所以这是让我们每一个基督徒活，我们要明白的：神的恩典大过你所遇到的一切问题。就是现在这个困难，它不是永久性的。今天你就求神赐给你力量，胜过这个问题。你说主，我不能，但我。求你赐给我力量，让我胜过他；求你赐给我智慧，让我看清楚这个问题，让我看到这个问题背后，我们的神你仍然在掌权当中。阿门。因为他经过试验以后，必得生命的冠冕。这里是指的那些忍受了试炼，并且在试炼当中得胜的人，经过。在原文当中是成为，而这里的试验，它指的是考验、检验为真。话说回来，怎么样才能知道一个金子它是真的呢？那就需要通过检验，而这个检验，在圣经当中称之为试验。我今天想告诉大家的是，试验确实是从神来的。可能有人说：“哇，那你不是说是还是神透过这些问题来这个给我们摆上的吗？”不是的，神借着这些问题，正好测试一下你的信，测试一下今天你对这个问题到底能有多少程度在依靠神。就像我们看到一块金子之后，我们要去测试一下它到底它的纯度。达到了什么程度，它是需要经过检验为真的。阿门。而那些经得起检验的人是有福的，因为他们必得生命的冠冕。在原文希腊文当中，这里用的是贵冠，因为在圣经当中，“冠冕”这个词呢，我们中文好像没有把它准确的翻译出来。耶稣基督头上戴的是王冠，我们中文圣经也叫冠冕。而在这里呢，我们经过试验以后，必得生命的冠冕。在这里其实应该准确的翻译成为“桂冠”，就是我们跟耶稣的王冠是有所不同的我们得的是桂冠，这个桂冠指的是什么呢？就是在过去竞赛当中得胜的人头上所戴的那个冠冕啊。过去呢是用啊那个编织起来的啊那个树枝啊编织起来的一个帽子。戴在他的头上。虽然神会试验我们，但是你记得，就算你不过关，神也没有惩罚在里边。他只是测试一下你现在对他的信到底有多少，他只是测试一下你现在对他的认识到底有多少。所以经过试验，原文的意思就是指他经过了检验，啊，这个过关了，检验为真。就像亚伯拉罕一样，神说：“经过这事儿，我真知道你是敬畏神的。要不然，我们嘴上说我们是敬畏神的，我们怎么能体现出来呢？”经过那件事情以后，亚伯拉罕的信心经过了检验。但是在圣经当中，这三个词特别容易让我们混了，以至于很多人就说了：“哎呀，那不管是什么试炼啊、试探呢、啊、试验，都是从神来的。”也有的人也会说了嘛。还有那试探了什么的，分得很清楚，这个是从神来，那个不是从神来的。但是中文圣经中本身在翻译的时候就已经有一些混了，你又如何能把它准确的把它理清呢？所以今天我想用一点时间给大家分析一下，在我们中文圣经当中，其实有很多都可以翻译成为试验的结果，全都翻译成了试炼，这就导致有一些人认为说试炼是从神来的。但是我刚才告诉大家了，试炼和试探都不是从神来的，但是试验确实是从神来的。环境不是神给你摆上的，神是恰恰借着这个环境，看你能有依靠他多少去胜过这个环境。如果胜不过，不要紧，神没有惩罚在后边。有人说你这样说是不是有的太绝对化了？圣经当中有很多说耶和华试炼我啊，这些难道试炼不是从神来的吗？我们一起来看一下《约伯记》23章第十节。所以呢，现在我会给大家把这个呃经文给大家打出来。如果你在听到的话，你可以把这些经文都找出来。我是特意的把中文圣经当中所有的关于翻译成试炼的那些经文都给大家找出来了。所以经过这些事情之后，我要告诉大家，其实这些都应该翻译为试验。可是我们中文全部都翻译成了试炼，简单给大家读一下。第一个约伯记23章第十节，然而他知道我所行的路，他试炼我之后，我必如精金,金。其实，在这个地方应该翻译为试验。我已经查过原文了啊，这个不是从哪个译本翻译出来的，是原文当中它就是试验这个词。诗篇一百零五篇十九节，耶和华的话试炼他。啊，这里面应该是试验而不是试炼啊，弟兄姊妹。还有诗篇139篇23节，神呐、啊，求你鉴察我，知道我的心思，试炼我知道我的心意。啊，这里用的也是试验。下一个，撒加利亚书十三章第九节，我要使这三分之一精火熬炼他们，如熬炼银子；试炼他们，如试炼金子。他们必求告我的名。我必应允他们。我要说，这是我的子民。他们也要说，耶和华是我们的神。而这里的试炼，是不是我们认为是从神来的呢？用的仍然是“试验”这个词。新约当中，《格林多后书》第八章第二节，就是他们在患难中受大试炼的时候，仍然有满足的快乐，在集群之间。还格外显出他们乐捐的厚恩。我们认为说，哦哇，上帝要透过这些患难，让我们忍受大试炼呐、啊。所以说，试炼怎么能不是从神来的呢？我们在被神试炼的时候，一定要有快乐、满足的快乐。但实际上，这里用的是试验。如果翻译成试验的话，大家都能明白了。就是在患难当中，我们经受了一个大的试验。我们那个时候有满足的快乐，原因是什么呢？说主啊，今天我经过了这一次试验，你给我有丰厚的赏赐，这是我的喜乐，是满足的喜乐。所以他们愿意在患难当中仍然具有大喜乐。其实就像小孩子的考试一样，像学生的考试一样，这个就是试验。不管你考了多少分，至少你知道你现在的信心程度是多少，你知道你对神的认识有多少了，而这个就是实验。你应该有一个满足的打气了，至少你知道说，哇，原来我还差的挺多的。所以我经常告诉一些人说，如果你真的想知道你所信的有多大的能力，如果你真的想知道你现在信心大到什么程度了，最好的方式。就是你去做服饰。你去给别人传福音，你去为别人祷告，那个时候你里边拥有了多少，就真正能体验出来了。我们不是在纸上谈兵、夸夸其谈，这样没有用处的。如果我们只是在呃大家交流的时候拥有的，我知道了多少，我知道了多少，那么那些只不过是知识，在恩典之下也是一样的。如果你拥有的全是恩典的知识，你就变得非常的骄傲，甚至就说你看不起其他的任何人。但是真正你拥有了多少神的生命的时候，这是在患难来临的时候，在在这些患难当中，我们接受试验的时候，就能显出来你的爱心以及你的信心了。好，那我们说完了试验，我们再来说试探。以下的这些经文都应该翻译成试探，结果呢，中文全部又翻成了试炼。这样的，我会把这些经文给大家打出来。先来看一下《陆家福音》第八章十三节：那些在磐石上的，就是人听到欢喜领受，但心中没有根，不过暂时相信；其至遇见试炼，就退后了。其实。在希腊文当中，这里的试炼应该翻译成试探，就是今天四种土地，到底你是哪一种呢？在那个磐石上的，他没有根，就是他并没有真正的相信，他没有根，他只不过是啊，觉得这个道很好啊，是暂时相信，没有根呢、啊，没有扎根的。当他遇到试探的时候，就是魔鬼稍微给他点环境，稍微一吓唬他。他马上就我不信了，这很多人在遇到这个问题说啊，我第一个想否定就是我不信了，啊不能信这个主不能信的，这个信了主之后家里边事儿挺多的，我不能信这个主了。这些其实就是试探，魔鬼稍微给他煽风点火，给他一些环境，他马上就退后了。而我们中文又翻译成了失恋。看下一个，《使徒行传》二十章十九节，服侍主，凡事谦卑，眼中流泪。又因犹太人的谋害，经历试炼，所以很多人就说：“你看这个试炼呢，有时候是从神来的，有时候是从人来的。”那很明显呢，《使徒行传》二十章这个是从犹太人来的嘛？但是我想告诉大家的是，这个是试探，这个是试探，弟兄姊妹，原文当中这里面用的是“试探”这个词，因为犹太人谋害这些传福音的人的时候，其实他不是真的。希望这些人信心成长，他就是希望这群人跌倒，而试探他的目的性就是什么呢？就是希望你跌倒，试探是带着恶意、带着圈套、带着诱惑，让人跌倒，让人远离神。这是魔鬼，还有魔鬼的那些爪牙们所做的事情。看下一个，加拉太书第四章十四节。加拉太书第四章十四节，你们为我身体的缘故受试炼，没有轻看我，也没有厌弃我，反倒接待我，如同神的使者，如同基督耶稣。其实此处呢，翻译成试炼啊是非常准确的啊，弟兄姊妹，就是保罗虽然遇到的是试探，但是此处呢翻译成试炼。他又正确了，原因是什么呢？对于保罗来说，所有的试探都是试炼，因为就算是你今天恶意去攻击他，对保罗来讲呢，他就看为了试炼，因为他总是用一个积极的心去面对所有的攻击、所有的质问、怀疑。所以保罗说：“你们为我的身体缘故、啊、受试炼的。”你们没有轻看我，也没有厌弃我，反倒接待我，就像接待耶稣基督一样。对于保罗来讲，他非常的高兴，因为他是以积极的心来面对他的这些环境的。再看下一个，《启示录》的第二章第十节：“你们将要受的苦，你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难十日。”你们勿要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。其实，在这里用的是试探。魔鬼把你们中间几个人下在监里边，叫你们怎么样呢？其实，魔鬼是希望你们跌倒，希望你们远离神，希望你们软弱。所以，准确来讲，这里应该是魔鬼要把你们中间几个人下在监里边，叫你们被试探。但是在面对这些试探的时候，我们该怎么办呢？神给我们有应许，说你们必受患难十日，但是你们要务必要至死忠心，就是你们要胜过他。要知道，这个不是什么问题，我就赐给你们那生命的冠冕。阿门。再看下一个，《启示录》的第三章第十节：“你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候。”保守你，免去你的试炼。其实，当圣灵告诉我们关于七个教会当中的问题的时候，有一些教会它是遇到了试探。就是最后我们要知道说，说确实有很多的试探要面临到我们这些信徒的身上。普天下人都在受试探，都在受魔鬼的试探。有的人跌倒了，有的人软弱了。但是今天神说了。你既遵守我忍耐的道，就是他已经拥有了一种品格，忍耐的品格。我们前面讲过说，说这个品格怎么产生了呢？在各样的环境当中，它就产生了完备的品格。所以，如果你一旦拥有了这个品格之后，比如说忍耐的品格，在其他人受试探的时候，他们跌倒了，所以说我被保守你，免去你的试探，你不会受他的试探。你早都胜过了，你已经产生了一个优良的品格。这个品格，在你遇到这些患难、这些问题的时候，你一点儿都不慌张，你一点都不觉得这是个问题。但其他人没有这个品格的，咔就跌倒了。弟兄姊妹，可理解了吗？所以这一段的开头，十三结束了：“人被试探，不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探，他也不。”试探人，没错。当我们拥有了忍耐的品格的时候，就能免去很多试探，不是说不让我们遇见试探了，是拥有这些试探的时候，你不害怕，因为这些恶他在试探你的时候不管用了，不管用了。哈利路亚！我们要再次强调一下，因为这个试探这个词很重要。我们很多时候我们不知道他怎么理解他，试探本身是带着恶意。带着圈套诱惑，他的目的是什么呢？希望人跌倒，希望人远离神。所以魔鬼会利用一些人或者一些事情，把我们陷在罪里边。你怎么才能陷在罪里边呢？你中了他的试探了。换句话来讲，你中了他的圈套了，中了他的网罗了。结果。掉进嘴里边去了。以色列百姓在旷野当中，他们一再的去试探神。那么他们是如何做的呢？就是这群百姓，他们是恶意的去试探神。这个不是个好事情啊，因为神不能被恶试探，他也不试探人。以色列百姓怎么做的呢？他们一方面是。违背神的诫命，当神说这个不要做的时候，他们偏偏要去这么做。另外一方面干什么呢？他们又观看神，你是否能够惩罚我？那当神真的惩罚他们的时候，他们又开始埋怨神。希伯来书第三章七到九节，圣经希伯来书第三章七到九节，圣灵有话说：你们今日若听他的话，就不可硬着心。像在旷野惹他发怒、试探他的时候一样，在那里，你们的祖宗试我、探我，并且观看我的作为，有四十年之久。这是圣灵亲自告诉我们的，是告诉我们说，不要像以色列百姓一样。以色列百姓在旷野的时候，他们常常惹神发怒，其实他们是在试探神呢、啊。所以你会发现，以色列百姓怎么说的呢？耶和华能够让我们在这个地方能吃上什么呀？我们讨厌这个淡薄的食物，我们要吃肉，我还就不信了。这神能够给我们肉吃？其实他们是在看着神，你到底有没有这个能力？第九节说了嘛，在那里你们的祖宗是我。其实这里的是我啊，是试验我，探我是试探我，好吧？你看到没有，弟兄姊妹？以色列百姓真够可恶！他们一边去试验神，就说：“说主啊，你不是说你是万能的吗？我现在要吃肉，你给我弄肉过来吃。”其实是在试验神，看神有没有这个能力。试我、探我的意思什么呢？其实我就不信你能给我弄出来肉吃。他们一边像神这么去，呃，试验神，一边又不相信神，就是这么一种来来回回、摇摇晃晃的。观看神的作为，达四十年之久啊。那么，我们再看在新约的时候，有一个人，他的名字叫耶稣。耶稣曾经也接受了试探。马太福音第四章一到六节，马太福音第四章一到六节，当时耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。他进食四十昼夜，后来就饿了。那试探人的。近前来对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”耶稣就回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”魔鬼就带他上了圣城，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者用手托着你。”免得你的脚碰在石头上，耶稣对他说：“经上又记着说，不可试探主，你的神。”弟兄姊妹，耶稣也遇到了试探。以色列百姓，他们却在试探神，但神得胜了，神给了他们肉吃，神给了他们水喝，四十年当中给他们彻底的供应，一无所缺。耶稣知道他的父。拥有这样的能力，所以当耶稣来到这个世界的时候，他代表的是神的样式。那么，当我们看到耶稣的时候，你怎么样才能够知道耶稣是可信的呢？我们又怎么样说今天耶稣是我们可以学习、可以相信的榜样呢？你怎么能够如此相信呢？其实很简单。他是不是真的金子？需要经过检验，而检验的方式很简单，在环境当中就可以检验出来。所以，当耶稣他受了圣灵以后，圣灵就引导他到旷野里边去。为什么去旷野呢？旷野里边一无所有。你在什么时候最容易被魔鬼试探呢？在你最软弱的时候，在你最缺乏的时候，在你看不到供应的时候，你最容易被魔鬼试探。所以圣灵就把耶稣引到旷野，那里什么都没有。以色列百姓不是在旷野的时候失败了吗？耶稣也被引到了旷野，所以耶稣也被试探了。他们耶稣遇到的环境跟当时的以色列百姓是差不多的。甚至说，耶稣遇到的环境是更恶劣的，因为以色列百姓在旷野四十年，神不断的每天有供应；但耶稣在旷野的时候是在做进食，没有吃的，也没有喝的，所以他进食了四十昼夜以后，他就饿了。这个时候魔鬼就来了。所以弟兄姊妹，当我们软弱的时候，当我们看不到神的供应的时候，我们最容易被试探。魔鬼在你最软的时候就开始来攻击你。所以呢，试探人的进前来对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物啊。”耶稣最需要什么呢？吃的。所以魔鬼就用这些吃的去诱惑他。那么这些试探究竟我们怎么样去胜过他呢？为什么耶稣可以胜过这些试探呢？雅各书第一章十四节的时候告诉我们答案。但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。换句话来讲，如果我们里边没有自己的私欲，魔鬼根本就没有任何机会。而耶稣恰恰是一个没有私欲的人，他以神的儿子的身份来到这个世界上，他没有自己的私欲，所以魔鬼说。你不是饿了吗？你把这些石头变成食物吃了吧，就是为你自己着想一下吧。耶稣拒绝了，他不是为自己要信神迹，所以耶稣回答他的方式是什么呢？经上记着说，人活着不是单靠食物。耶稣不是说这些食物不重要，耶稣说更重要的是神口里所出的一切话。阿门。魔鬼一看，哇，你真的没有私欲啊，我就不相信。所以魔鬼又把他带进了圣城，叫他站在殿顶上，就对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去啊。”这个时候，魔鬼也开始用圣经了啊。魔鬼说：“因为经上记者说，主要为你吩咐他的使者，用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”其实魔鬼是在。乱用圣经，乱解圣经。这里不是让神的话语变成我们自己荣耀的工具，变成我们自己私欲的工具。今天很多人被魔鬼利用，也恰恰是这个原因。他把神的话语为自己所用，去利用神去做事情，这是很危险的。而耶稣恰恰知道这件事情，所以耶稣又说。经上记着说：“不可试探主你的神。”你错解圣经了，所以我不可能上你的当，我也不愿意跳下去，因为对我来讲，这件事情毫无意义。有人说看到了没有？耶稣被圣灵引到旷野，啊，所以我们不能太安逸，我们不能总是想着要平安、要喜乐，我们得去旷野。这就是在错解圣经。一不小心就做了魔鬼的工具了，所以很多人说了：“如果你想得着耶稣那样的能力，你怎么办呢？你要去旷野，要把你的一切都舍弃了。所以你家业这么大，你怎么能拥有神的能力呢？你要去旷野，要把你现有的这个物质的东西都拆毁掉，它吧。拆毁了，你就站在旷野当中了。你要放弃你现在所有的一切，去跟随耶稣吧。”你就拥有耶稣的能力了，这些完全都是骗子的话。问题是，耶稣被圣灵引到旷野，接受魔鬼的试探，他的目的是什么呢？其实让我们看到，耶稣是可信的，耶稣是战胜了魔鬼的，也告诉我们，耶稣是无法被试探，耶稣是无法被罪和恶战胜的。从这个地方就体现出来了，对不对？他还没有做任何的功，先给我们一个完美的形象，让你看见以色列百姓失败了，亚当失败了，在律法下的失败了，他们都有私欲，他们都被试探了，他们都跌倒了，但是耶稣战胜了。耶稣去了一个完全没有神供应的地方，他仍然靠着神的话语战胜了。那么，既然这个是要证明耶稣是已经战胜了罪、战胜了这些诱惑和试探的，你干嘛非得去旷野呀？你去了还是失败的，因为你根本就不是耶稣，你就不是那一块完美的晶晶，一试炼就试炼出你的问题来，所以你去这么做，你必然是失败的，对不对，弟兄姊妹？我们已经不用去旷野接受魔鬼的试探了。因为你里边有私欲，你必然是失败的。你今天要做什么事情呢？承认说，主我里边有私欲，我不可能战胜魔鬼的任何试探，所以我要靠着你，我靠着耶稣基督的名字，靠着你的能力，我就可以胜过了。因为你已经胜过他了，我不要靠自己了。你现在偷偷一个人跑到旷野40天，你仍然是失败的。魔鬼一试探，标准你是失败的，因为耶稣里边没有私欲。他从不为自己的利益，也不为自己的名气着想，所以魔鬼用尽各样方式去试探耶稣，他都没有办法成功。从此也证明一件事情：耶稣是真材实料。阿门！耶稣是真材实料啊！所以今天你如果说，那我该怎么样战胜我的环境呢？你去依靠耶稣不就可以了吗？他已经战胜了。所以这里特别提出说。我们是被私欲牵引诱惑呀，这才是最重要的因素啊，也是内在的因素。我们我们自己如果没有私欲，外面的试探是绝对不能够让我们陷在罪里边的。所以，当你遇到问题的时候，遇到诱惑的时候，遇到这些试探的时候，你需要去依靠耶稣基督的能力。耶稣是怎么样战胜魔鬼的试探的呢？所以今天我也把这个秘诀告诉大家。刚才特意给大家读了那一段经文，《马太福音》第四章的。如果耶稣说我是神，魔鬼，你的轨迹我早都看出来了，那我们今天就没戏了，因为我们不是神，我们没有耶稣那样的洞察力、分辨力，我们怎么能分辨出来哪个是试探？哪个是我们要战胜的环境呢？我们分辨不出来了。但耶稣用的不是这个方法。耶稣说：“经上记着说，哈利路亚，这就是得胜的方法。”今天有很多人传福音，也是没有这样的一个智慧，就是方法错了，结果呢，掉进了一些试探当中。哎呀，那谁谁谁讲的可好了，他那个道可有生命了，他可能力可大了。马上，你们教会的牧师就说了：“你信的是他吗？”你马上无话可说了。为什么呢？因为我们错用了方法。你不应该去高举某一个牧师，或者说你看到某一个你心爱的那个牧师被那群人攻击了，说是异端的时候，你不要站出来说那个牧师是正确的，我听过他的道，他是完全正确的，他是怎么样，他是怎么样。你越这样说，其实你已经掉入试探当中去了。因为那些人在说的时候，本身就是恶意的攻击，本身就是试探，他就是希望你跟他交手，他就是希望你掉进他的圈套里边他希望你多说话，然后抓住你的把柄。所以你越激动，你越替某一个牧师打抱不平，你越上了魔鬼的当。那么得胜的方法到底是什么呢？经上记着说。所以我愿意大家去分享福音的时候，一定要经常使用这句话，千万不要说“某某某牧师说，某某某牧师说”，不要用这样的话。你要说的是经上记着说，用圣经给他解释问题。我们来交流圣经吧，正确的去解开圣经是什么？哈利路亚，感谢赞美主，这就是方法。耶稣给我们战胜魔鬼的方法。就是使用圣经，正确的使用圣经。哈利路亚。第十五节：私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。用亚当和夏娃的例子来讲，私欲怀了胎。如果夏娃和亚当的心里边没有私欲，我再说的直白一点啊，如果。亚当和夏娃不是真的想去吃那个果子，魔鬼根本就没有机会，因为他也怀疑：对呀，为啥这个不让吃呢？是不是这个果子有什么特异功能呢？他有了私欲，当他有私欲的时候，魔鬼才会有机会。所以，私欲还了胎，其实这是一个比喻的说法，就好像说。一个富人怀了胎一样，一开始你根本看不出来的呀，是不是？三四个月以后，有的人都看不出来呢，但是实际上早都已经存在了。怀了胎就是有种子已经种在了他的心里边了，私欲的种子早已经在夏娃的心里边种下去了。他在想，为啥不让吃呢？它到底有什么特别之处呢？所以呢，那个真正好的他也不关心了，所以这个私欲的种子在夏娃的心里面不断的膨胀，膨胀，因为怀了滩以后，它越长越大嘛。魔鬼就真的顺他的意思去给他讲，给他讲，说你知道吗？这个果子才是最好的，你吃了以后啊，你就能像神一样分别善恶呀。正好就合了夏娃的心意，结果呢，这个私欲的种子不断的长大，就生出来了罪。阿们罪长成了，什么时候呢？夏娃一看，可以吃啊，没事啊，吃了以后就生出死来。所以有人说，那你这样说的话，我们完蛋了，我们根本没有机会了，因为我们总是会遇见试探的呀，我们总是会被试探的呀，没错。这是一个事实，所以今天你别期待说主啊，不要让我遇见试探。主导文那边不也说了吗？不叫我们遇见试探。如果我们这样祷告了就不遇见试探的话，后面那句话是什么呢？就我们脱离凶恶，就证明你掉进去了嘛。这个世界上不是说你信心大，魔鬼就不去试探你，这是完全错误的。你要论信心来讲，耶稣的信心是最大的。可是魔鬼都没放过他呀，从始至终魔鬼魔鬼都没放过他呀，对不对？今天你怎么能确定说，只要我信心够大，我就不会遇见试探？你这绝对是不可能的事情。所以我们每一个人，我们都会遇见试探，因为魔鬼就是要通过一些人、一些环境来试探你。但是有一个什么样的好处呢？就是。在你遇到这些试探的时候，你用一个积极的心去面对它，这就变成了试炼。阿门。你说，感谢主，靠着主耶稣的恩典，我可以轻松的胜过这个环境。这一次的环境根本就不算什么，我可以轻松就胜过它，因为我的主绝对可以大过这个问题，大过这个事这都不是事如果你胜过了，恭喜你，你经过了。试验，哇，听起来是不是有点绕啊？一会试探，一会试炼，一会试验。我今天想告诉大家，我透过耶稣给大家来讲，耶稣受过魔鬼的试探，这很明显是个试探，是不是？因为魔鬼希望他像亚当一样跌倒，像亚当一样啊、呃，彻底失败。但是耶稣在面对魔鬼这恶意的试探的时候，他是用一个积极的心。来面对现在的这个试探，这就已经变成了试炼。就是在耶稣看来，这不是试探，而是试炼。当真的耶稣透过神的话语胜过了魔鬼各样的试探的时候，神却说：“你经过了试验。”希伯来书第四章十五节，我们来一起看一下。希伯来书第四章十五节到十六节，因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，我也要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。遇见试探并不可怕，可怕的是你掉进试探当中。让试探在你的心里边怀了胎，这就能生出罪来了。也就是说，一个人犯罪与否，就是要看他是否接受了那个试探。如果他把那个试探接受了，比如说魔鬼说了：“你祷告也没有用的，你看你这个德行，你的行为一点都不好，你还指望神给你垂听你的祷告？这不可能。如果你相信了这个鬼话。”你说也是啊，我这样的人，神怎么可能会爱我呢？我一点都不好。这个时候你就中招了，你就真的就变成了试探，已经进入了网罗。换句话来讲，魔鬼把一个负面的种子已经放在了你的心里边，这个种子会不断的膨胀，不断的膨胀，最后你就说拉倒吧，我也不祷告了，也不聚会了，去干啥呀？我祷告神都不听。你这个时候。就会跌入到罪里边去，大家理解了吗？我用一个例子来告诉大家：，假如说魔鬼给我们一个意念去偷别人的东西，这是很明显是个试探，对不对？我们虽然有了这样一个意念在你心里存在，但这并不是犯罪。很多人说：“哇，我心里边有这个意念，我犯罪了，哎呀，我得罪神了。”你太紧张了，这只不过是魔鬼的一个试探而已。你这个时候要做什么事情呢？拒绝他，你不接受就可以了吗？魔鬼让你偷东西，你就偷吗？你不偷不就行了吗？你拒绝了，奉耶稣基督的名，在基督里面我是富足的。你知道这个意念是来自魔鬼的试探，而我们并没有真的想去偷的那个心。可能魔鬼会一再的把这个意念给你送过来，说你看看他家那个东西是多么的好啊。你顺手一牵，那就变成你的了。他不会在意的，他家里那么富足，少这么一点东西，他根本就不知道的。魔鬼可能一再一再的把这个意念送给你，这时候你怎么办呢？你不能说主啊，我又犯罪，我又得罪你了。你知道这只不过是魔鬼给你的一个试探而已。这时候你怎么做？他来一次，你说奉耶稣基督的名，魔鬼退去，奉耶稣基督的名。在基督里，我是富足的，神会赐给我更好的。我不要这个东西，来一次拒绝一次，来一次拒绝一次，这就是你胜过了试探，阿门。但是话说回来，如果有一天你说了，也对呀，他家这么富，可能根本就不在乎这一点吧，我顺手拿走也就行了吧。虽然你没有真的去拿，但是你的心已经开始摇动了。这个时候，你就已经中招了。所以圣经上怎么告诉我们的呢？要逃避。提摩太后书第二章二十二节到二十六节，你要逃避少年的私欲，同那清新祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。唯有那愚拙无学问的辩论，总要弃绝，因为知道这等事儿是替真敬的。然而，主的仆人不可争竞，只要温温和和的待众人，善于教导，存心忍耐，用温柔劝戒那抵挡的人，或者神给他们悔改的心，可以明白正道，叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟，脱离他的网络。怎么办呢？离开你现在这个环境。阿门。你怎么样才能逃避你这些私欲呢？圣经上也给我们方法了，多跟那些倾心祷告主的人在一起。如果你天天跟一群小偷在一起，他能不给你灌输这个思想吗？你怎么可能胜过魔鬼的这个试探呢？那么最好的方式是什么呢？换一种朋友，把你过去那些负面、天天说负面话的朋友，把他都换掉，你就可以逃避这些私欲了吗？与那些倾心祷告主的人追求什么？公益、信德、仁爱、和平，你发现这些全都是圣灵的果子。要逃避什么事情呢？无学问的辩论，总要弃绝。这就是神告诉我们的方法。这些东西你不要去辩论谁对谁错啊，谁是异端，谁不是异端呢、啊？谁讲的对，谁讲的错？你的标准在圣经那，你去追求公益、信德、仁爱、和平，比你去辩论要好上多少倍呢？因为这些事情是起争论的。争论一定不是从神来的，那一定是魔鬼的试探呐、啊，所以24节说，主的仆人不可争竞呐，温温和和的待众人，善于教导，存心忍耐。当你去跟别人去辩论的时候，争论的时候，你已经被魔鬼掳去了。所以26节怎么说呢？叫他们这已经被魔鬼任意掳去的人，可以醒悟啊，脱离他们的网络。证明什么事情呢？他们已经在魔鬼的网罗里边了，所以你跟一个在魔鬼网罗当中的人去对战什么呀？还不如为他祷告。他争论，你别跟他争论。他用言语攻击你，用祷告来对待他们。他说你是这个呃这个异端，他说你是这个魔鬼的种子。你告诉他，你说耶稣爱你，我也爱你。你干嘛非得跟跟他辩论呢？所以不要给魔鬼。留下这样的地步，阿门。所以在最后的时候，我想跟大家读一段经文，然后我们就结束这段经文，留给大家来默想。以夫所书第四章二十五节到三十二节。所以你们要弃绝谎言，个人与灵舍说实话，因为我们是互相为肢体。生气却不要犯罪，不可寒怒到日落，也不可给魔鬼留地步。从前偷窃的，不要再偷；总要劳力，亲手做正经事，就可有余，分给那缺少的人。污秽的言语一句不可出口；只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处，不要叫神的圣灵担忧。你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。一切苦读、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤。并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。阿门。所以把这段经文告诉给大家，就算你落到了试探当中，你要记得那是魔鬼的谎言，要弃绝它。与灵蛇说实话，与你的弟兄姊妹说实话，因为我们是肢体。你可以生气，但不要犯罪。你的意念当中可以有一些魔鬼的试探，但你要学会去拒绝它，不要给魔鬼留下地步。无秽的言语不要说出来，因为很容易被魔鬼再次利用。一切的苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，一切的恶毒，不应该拥有它，因为这些都是魔鬼利用的手段。如果我们心里存这些东西，就特别容易。掉进魔鬼的试探当中，神让我们怎么胜过这一切的呢？以恩赐相待，以怜悯的心相待，彼此饶恕。你的力量从哪里来呢？要思想耶稣在十字架上是如何饶恕了你，你就拥有了这份力量。所以，让神的这些话语成为你生活当中的帮助吧。你可以遇见试探，但是你可以靠着耶稣基督的恩典胜过他。好，我们一起来祷告。天父，我们谢谢你把这样的话语赐给我们。知道你说，在试探中得胜的人是有福的。我们面临的这些环境的时候，我们知道我们真正的信心有多大。天父啊，当我遇到任何环境的时候，请你赐给我一颗分辨的心，让我用一颗积极的心来面对我所遇到的一切问题。我知道你在凡事上都是掌权的，你在凡事上都已经得胜了，因为耶稣已经得胜了。他是那个已经被试炼过的金子，所以今天耶稣在我的心里边，他会帮助我，加给我力量，让我不被试探，不被恶所胜，让我靠着耶稣基督的恩典胜过各样的诱惑。感谢赞美，祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹，让我们今天拥有这样的智慧，让我们的口里边常常出现的是神的话语，正确的。使用神的话语，因为你告诉我们了，你不是不能体恤我们的软弱，你凡事受我试探，你让我们今天可以坦然无惧的来到你施恩的宝座前，得你的连续恩惠，做我随时的帮助。感谢赞美你，赐给我智慧，逃避这些私欲，追求公义、信德、仁爱、和平，远离那些无知的辩论。哈利路亚。感谢赞美主，谢谢耶稣这样帮助我们，感谢天父的爱，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。